0: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entendiendo la responsabilidad que tenemos con Dios de cumplir con el llamado de predicar el Evangelio, te traemos el programa Una Voz que Clama en el Desierto con los hermanos Jesús Velázquez Román y Ramón Collazo.
1: Dios las bendiga. Le damos la más cordial bienvenida a este programa Una Voz que Clama en el Desierto. Les saluda Ramón Collazo. Me acompañan en la noche de hoy Jesús Velázquez Román, Pichi y el Pastor Rodolfo Castillo, Pastor de la Iglesia Bautista Redentor en Bayamón. Si tienes alguna petición de oración, comunícate a los teléfonos 787-898-9170, 787-820-9170. 9170. Oremos. Señor, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por esta preciosa oportunidad de estar en este programa radial. Te pedimos que tu presencia se manifieste de una forma especial y que hagas milagros, prodigios y maravillas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les invito a buscar en sus Biblias, en Mateo 28, capítulo 19. Mateo 28, capítulo 19. Y dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A continuación, tendremos a Pichi Velázquez con la misión, visión y propósito de este programa Una Voz que Clama en el Desierto.
2: Dios los bendiga, muy buenas noches. Este que les habla Jesús M. Velázquez, mejor conocido por Pichi. Todo el mundo conoce a Pichi Velázquez por el deporte porque estuve muchos años jugando con por el que pertenecía al equipo de de Puerto Rico, y por eso la gente me conoce más por mi apodo de Pichi, y no por Jesús. Este que les hablan esta noche, tuvo una experiencia viva con Dios. A mí en la autopista que va de Arecibo a Lares, me impactó una guagua van a 80 millas, Estuve 45 días en coma y tuve una experiencia viva con Dios. Esto es parte de mi, de mi testimonio que más tarde el próximo programa estaremos dando. Pero realmente en este momento lo que me toca es hablar de, de la, visión, la visión y la mecánica del programa. Lo primero que les voy a decir, ¿por qué se llama una voz que clama en el desierto? fíjese en un momento dado de la forma que se autoprogramaba Juan el Bautista en un momento dado gracias a las expresiones de un compañero mío, mío que viaja conmigo a Haití me dio el que decía el nombre ideal porque yo voy al momento de expresar a la gente porque estábamos viviendo de un desierto espiritual la misión del programa lógicamente Luego de mi experiencia viva con Dios, comienzo a estudiar la palabra y me doy cuenta que la, la, la Biblia es la verdad. Juan 8.32 reafirma y conocéis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces entendí que la palabra es la verdad y la palabra nos da a nosotros un mandato de ir a predicar el Evangelio que se llama la Gran Comisión, pero Mateo... Eh, Marcos 16, versículos 15 y versículo 16, 16 eh, nos dice, eh, los mandó y dijo, y por, por todas las naciones la, del la, mundo y predicar el Evangelio, todo el que crea será salvo, el que crea y sea bautizado será salvo, el que no será condenado. pues lógicamente entendiendo esta preocupación, de ahí nace la la visión del programa. La visión fue que yo mientras yo estaba en mi hogar, analizaba y dije, Señor, me voy a perder porque aquí con el COVID no se puede mover a ningún lado, no se puede ver. Y a predicar, yo estaba viajando a viajes misioneros, yo pertenecía al buen samaritano, eh, viste yo que tenía la gente de en paz de descanse. Y ganó mucho a Santo Domingo Haití. Entonces, no estaba predicando y me preocupó mi salvación. Y el Señor, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, de ahí nace la visión, mientras meditaba, de ir a la radio. Y la radio es un buen medio. Y entonces, la visión nuestra es que, utilizando la radio como medio de comunicación masiva, entendimos era la forma más viable en estos momentos comunicarnos con la gente. Y entonces decidí meter dedicarme a hacer un programa de radio. pensé a pensar, ¿y cómo lo hago? Yo soy prácticamente un neófito, no conozco el proceso. Pero me puse a orar y entonces me vino a la mente el nombre de Ramón Collazo. Ramón Mon, que se acaba de hablar, una persona muy, de vasta experiencia, y entonces, cuando pertenecemos a la Iglesia de Dios Pentecostal en México, muy pueblo, cuando llegué en la mañana, dije, bueno, Dios, esto es tuyo, Ramón, Ramón me va a decir que sí. Entonces, yo me acerco y le digo a los dientes, si ven a Ramón, llegarle, díganle que hay que hablar con él. Cosa que está ya cuando vemos, Ramón llegó y lo que hizo fue pues, me llamó. Y comenzamos a ver, y a vender. Ramón entendió y lo dijo, vamos para adelante. Entonces pues, comenzamos a hacer los movimientos y Dios ha abierto esta puerta, la cual esperemos que sea de bendición, porque el propósito fundamental es de que yo tengo un mensaje de, de una experiencia viva que yo estuve con Dios. Pues yo estuve 45 días en Coba, en donde tuve lo que llamamos una experiencia viva con Dios y Dios se me reveló. Y eso se piensa llevar, lógicamente, decimos este programa, empezando por ahí, pero más tarde comenzamos a darle cierta forma y voy a explicarle cierta la mecánica que pensamos llevar a través del tiempo que es el programa. En nuestro programa, en un momento dado, va a haber eh, testimonios, personas o testimonios vivos donde la gente pueda entender que Dios es real, comenzando lógicamente con mi testimonio, porque si alguien le puede decir a usted que Dios es real, es este que le habla ahora mismo, porque en 45 días que estuve en coma, tuve lo que llamo un encuentro con Dios. Y el mismo Jesucristo se me reveló. Me hizo entender que tenía que bajar al mundo a continuar con mi labor. Eh, también va a haber este estudio bíblico, va a haber cómo eh, va a traer personas capacitadas, no necesariamente que sean todos profesionales, porque aquí quien da el título de es Cristo y cada cual va a venir con su experiencia viva. Y nosotros entendemos que la persona que tiene una experiencia con Dios, el Dios tiene la suficiente capacidad y no necesariamente necesita un título profesional. Nosotros estudiamos, pero por eso entendemos que nuestros estudios de nada valen cuando hablamos de las cuestiones del Evangelio. Y vamos a hablar con cánticos para ver estudios bíblicos, para ver una serie de, de programas donde vamos a ver discusiones sobre la, la, la utilización de la Biblia moderna, porque ha habido una inquietud en mi mente que le estaba comentando a Ramón, que es la siguiente: la palabra te dice que ni una J ni una tilde se puede cambiar, y que todo aquel que cambie el mensaje, las plagas que están en la palabra lo seguirán eso me preocupó porque yo dije Señor en un culto que estuve un día la persona que estaba predicando no el recuerdo si fue el pastor pero el pastor también lo hace dijo que no estaba usando la reina valera estaba usando una nueva versión bíblica cuando lee, comenzó a leer yo dije, Señor pero si esto no es lo mismo y eso me inquieto, porque por la experiencia que yo tengo como educador, la semántica de la palabra a veces cambia. No es lo mismo que yo te diga a ti, me empujaron con fuerza, que me empujaron con violencia. Porque empujar con fuerza conlleva, la fuerza es simplemente una energía para mover un cuerpo, pero la violencia conlleva que, la misma energía, pero conlleva una levosía interna. Y eso, entonces eso cambia. Yo te, no tengo dudas de que eh, la, antes de la Reina Valera habían otras versiones con sus correcciones. Pero según los que estudian los cánones bíblicos, la más correcta es la reina Valera. Entendiendo yo que esto es así, pues yo voy a buscar la forma, voy a buscar la forma de un momento dado otra personas para dialogar de esto. Va bien por la preocupación de
1: nuestra salvación. Eh, queremos informarle que si tienes alguna petición de oración, te puedes comunicar a los teléfonos 787-898-9170. 787-820 9170. 787 -820 -9170. En los teléfonos tenemos en esta noche al pastor Rodolfo Castillo, que nos acompaña haciendo la labor inicial y luego estará con nosotros en el saludo. Hemos escuchado parte de la introducción de este programa. Eh, este programa tiene un propósito de mucha importancia y Pichi, como educador y hombre de Dios y con unas experiencias de vida, eh, está informándole a ustedes de la importancia de estar aquí en esta emisora en Sacra para la gloria ...y la honra del señor, Piche continúa...
2: ...entendemos como estaba diciendo... ...que la radio como medio de comunicación masiva... ...nos va a ayudar mucho... ...a lograr... ...nuestra responsabilidad... ...porque es una responsabilidad de todos los cristianos... ...la gran comisión, ...hay que ir por todo el mundo y predicar el evangelio... ...lógicamente... ...uno no puede estar en todos lados... ...pero cuando uno habla... ...llega la palabra... ...y se entiende... Porque hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado. Mucha gente dice, pero es que uno no puede ir a todo el mundo. Y yo digo, caramba, ¿tú crees que Dios no es sabio? Dios entiende que las personas no pueden ir a todos los lugares. Porque, por ejemplo, un inválido no puede ir a Japón, a menos que lo lleven. Pero, ¿qué pasa? Entonces hay que entender cuál es la percepción mundo. La percepción mundo, en este caso... El mundo es tu mundo, tu realidad existencial, lo que te jodea. Y el problema más grande que tenemos muchos cristianos es que a los menos que le hablamos son a los nuestros, a los más cercanos, a los familiares, a los amigos. Entonces, por ahí estamos fallando. Lógicamente, yo entiendo que hay ministerios especiales y Dios tiene una gente para ir a los lugares. Porque esa gente se apoya, lógicamente porque la palabra dice que el que envía es como si fuese, Pero entonces se apoya. Eso no hay problema, porque yo ahora mismo pertenezco, pertenecía al buen samaritano de Alejandra Tavares, con quien perdí muchísimo, porque cuando yo llego eh, del, eh, de mi asiente, pues rápidamente Dios me puso con una relación con Gigi Ávila, en la cual estuve... 40 días en ayuno, para la gloria de Dios, que él mismo me, me indicó su cuarto, en un momento me llevaba hasta agua. Hice una muy buena amistad con, con eh, Gloria Velázquez, que estaba, por cierto, en su programa cuatro o cinco veces, y hay un programa que me está inquietando de la cosa porque estamos ahora hablando de este momento de los tejemotos. Y yo hice ese programa, yo quiero hacer esa predicación porque en esa predicación yo escuché al presidente de Santo Domingo en un momento dado que dijo que esa era la forma de arreglar la tierra como si eso fuera una promesa. Eso no es ninguna promesa, eso es simplemente un pacto. Hay que leer bien y hay una diferencia sustancial entre pactos y promesas. Las promesas son aquellas que tú haces y tienes que cumplir. Pero los pactos son aquellos que conllevan que haya unos estatutos y ambas partes tienen que cumplir esos estatutos. O sea, son detalles que vamos a explicar y que con la ayuda del Espíritu Santo, porque no nos tildamos de que sabemos más que nadie, Entendemos que sin Dios nada podemos hacer. Vamos entonces de lleno a envolvernos con este mensaje. Mientras más tarde, veremos pues, haremos una serie de mensajes relacionados con, con la cuestión de la vida moderna, etc. Pero también hay algo que me inquieta. Como que se aprendió la esencia del Evangelio porque hay muchos lugares que ya no se ora por los enfermos. O sea, y eso no es parte del evangelio. Hay que orar por los enfermos. Es en un llamado, Santiago 5.14 lo dice, que si alguno está enfermo, vayan de oración a la iglesia y la oración de justo curar el enfermo y lo da sus pecados. O sea, que hay muchos detalles que como que se han perdido y el evangelio ha perdido cierto poder o cierta esencia, porque se ha ido modernizando tanto, entonces la cuestión que te comentaba sobre las Biblias, fíjese ahora mismo, uno va a quedar discípulo, con la nueva percepción bíblica se ha creado un montón de gente inquieta, con sus inquietudes, con su forma de protestar por todo, con su forma de analizarlo todo. Cuando yo no tengo duda y a mí se me enseñó que a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece y punto. Y hay que entender eso así. Así que esta parte del programa se va a orar por los enfermos, se va a llevar a las peticiones, si hay mucha petición, se, se guardarán en lista, se orarán y a las que se ponen se mencionarán. Así que, Dios me lo bendiga a todos y este realmente es mi deseo para este programa eh, y entendemos de, de, es que esto va a ser de bendición.
1: Eh, adorado y glorificado es el Señor. Queremos agradecer eh, las llamadas de varias personas, entre ellas el señor Vargas, Luis Medina, Aida López, la señora Gómez, por petición, sanidad divina. Dios es grande y para siempre es su misericordia. En la noche de hoy nos alegra tener de invitado al pastor Rodolfo Castillo. Él es pastor de la iglesia eh, Betania en, eh, Bautista el Redentor en Bayamón. Le vamos a pedir que nos salude y haga oración por estas personas que se han comunicado y por aquellos que han sintonizado el programa.
3: Que Dios les bendiga, Dios les guarde rica y abundantemente. Le habla el pastor Rodolfo Castillo, de la Iglesia Bautista, el Redentor en Bayamón. Estamos aquí acompañando a estos dos buenos hermanos en, en Cristo. Así que vamos a orar por unas peticiones, unas situaciones que nos han llamado que el Señor haga su voluntad en medio de la situación. Amantísimo Dios y Padre nuestro, nuestras almas te alaban y te glorifican, Señor. Y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Porque tú, honrando tu palabra, que cuando dos o tres están en tu nombre, ahí estás tú en medio nuestro. Gracias por tu presencia, Señor. Y en este momento, Señor, acordándote que ya tú los conoces, Ángel Valga, Luis Medina, Loida López, la señora Gómez. Así que ellos han llamado porque tienen una petición en su corazón que tú conoces, Señor, pidiéndote en este momento, Señor, que tu misericordia los alcance, que tú hagas su, tu voluntad en medio de ellos. Mira las situaciones que ellos están, están viviendo en este momento, Señor. Mira este país, Señor, que también tiene que ver con todas las peticiones que ellos están teniendo. Toca el corazón de la gente, Padre. Toca su mente, Señor, que podamos pensar en ti cada día, Señor, para que tú guíes nuestra vida, para que este mundo cambie de una vez y por todas. Sé tú, con tu voluntad en cada una de estas peticiones. Gracias, Padre, porque tú escuchas, pero también contestas. A ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
1: Eh, queremos agradecer eh, a varias personas que han nos han ayudado para que este programa eh, vaya adelante. En especial a nuestro diseñador gráfico, Ayer Collazo, quien está ayudándonos en el diseño de todas las promociones. Así que eh, vamos a agradecerle a todos ustedes la sintonía a este programa, Una voz que clama en el desierto. Les esperamos en el próximo viernes de 7 y 30 a 8 p.m. por esta emisora cristiana, Sacra FM. Recuerden que vamos a comenzar con el testimonio de Pichi. Pichi tiene un testimonio muy impactante y él quiere hacer una oración de sanidad divina.
2: Este, escuché ahora mismo la petición que después nos estábamos esperando porque con el primer día. Pero no tuve la duda que lo que Dios nos mandó fue eso. Santiago 5.14 dice que si alguien ya está enfermo, que llámelo en el de la iglesia, y la lección de justo, sanar al enfermo y le perdonar pecado. Pues para la persona que pidió por su sanidad, ahora mismo, oramos junto a usted. Amante Dios y Padre Celestial, en tu presencia estamos en el nombre de Jesús, bajo la unción, bajo el ministerio, Espíritu Santo y por la potestad es sellado tu Señor Señor mira esta mujer que está pidiendo por, por sanidad no sé lo que tiene pero tú sí sabes y bien claramente tú vas a decir en Isaías 53 5 que por las llagas de Cristo somos
1: jurados Amén.
2: palabra que medicina le enviamos ahora mismo para este cuerpo en el nombre de Jesús
1: una vez más queremos agradecer su sintonía a este programa eh, la vo una voz que clama en el desierto Para nosotros ha sido un gran privilegio estar con ustedes Dios se va a glorificar, Dios va a hacer milagros, prodigios y maravillas Aquellos que nos escuchan, eh, te ríen la voz venga a conocer este programa para que Dios se glorifique de una manera especial Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos decisivos Vivimos tiempos donde la iglesia tiene que programar el evangelio de Jesucristo Un evangelio de vida un evangelio de esperanza, un evangelio de vida eterna. Y para eso se ha creado este programa, para dar vida y vida en abundancia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que solo resta agradecerles el haber estado con nosotros en la noche de hoy y que Dios les continúe bendiciendo de forma abundante
4: que su alma desea, cuéntame, necesito escucharlo, no estará en un hermoso lugar, con riquezas y grandezas. menos lo imaginas, allí lo encontrarás. Si sabes con quién platica y en dónde pasa sus días, llévame, necesito encontrar. Amén.
0: Sintonizaste el programa Una Voz que Clama en el Desierto con los hermanos Jesús Velázquez Román y Ramón Collazo. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer al 787-608-7056. Sean todos bendecidos.